1: bienvenidos a una nueva pausa, nuevo espacio para, para los sentidos. Fine del 2019 eh, se graba se graba este tema con composición, arreglo y guitarras de Ángel Colasilli y Leandro Coratela, ellos son los Pú abajo y forma parte de un álbum que debe tener cuatro o cinco meses en la calle y se llama Astor 2020, producido por el guitarrista Adam Tully y una amiga, Sol Linares, de The One Tour Urbano, que muestra un poco lo que es la escena del tango actual, del tango argentino. ¿sí? Y en este caso, en dos guitarras, sonaba manija. Y, y, y ahí se está riendo, porque si digo manija, creo que muchos de los que están escuchando se van a dar cuenta que nuestro protagonista de hoy es nada más ni nada menos que Musu. Bienvenido, Fernando Musumesi, a mi lado B.
0: Bueno, buenas tardes. La verdad es que me, me, me impactaste porque el tema no lo conocía y digo, ¿qué, qué será? <risa> ¿Por dónde irá? El, ¿Dónde irá? Claro. Qué lindo, che, gracias por la invitación y por la, por la introducción esta, buenísimo. ¿Te, te, gustó, te gustó el tema? ¿Vos sos tanguero? Más allá sí, de, de darle lugar sí. en la cueva a algunos músicos, pero solés
1: de, este, escuchar sí, a, sí. al polaco y...
0: ¿No? ¿Me escuchás? ¿Musu? No, no sé, esto es intérpretes sí. recién no los conozco y, y lo disfruté muchísimo, ¿no es cierto? la verdad que, que mmm, es,
1: a lo mejor uno no sé, asocia el tango con, con algo, con algo este, no digo viejo pero, pero sí antiguo pasado de moda y, y esta gente de, de por abajo decían por ahí que, que mmm, que vuelven, vuelven a, a crear y, y se vuelven a generar y buscando música para, para la intro eh, escuchaba, leía por ahí también este, a, a otros autores y me impactó una frase como diciendo algo así como que hoy el tango sigue siendo revolución ¿sí? Claro. Y, claro. y creo que cualquier expresión cultural eh, es, es revolución y, y bueno nada encanté, este, encontré este titulado Manija, que si tenés a alguien que, que se da maña con la, la, con la viola hasta te puedo pasar la, la partitura para, para, para amenizar alguna, alguna misa cuevera. Bueno, Digo cuevera...
0: Por... Decías sí. que la producción era de una chica del Mundo del Vino, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, es, un, es un álbum que, que produjeron Adam Tuli que es su, su pareja, y son Linares, que este, es quien está detrás de estaba detrás del Wine Tour Urbano. Claro. Un claro. evento que se, se llevaba a cabo por, por las calles de Buenos Aires, después se fue expandiendo y demás. Así que este, salió, salió de ahí este, este, este muy lindo tema, muy lindo. Guitarras y después, eh, a, promediando el programa, también vamos a hacer un break con, con un temita musical y también viene de guitarras. Así que hoy, hoy viene, viene para guitarrear el, el programa. Así que vamos a estar claro. charlando con. Musu, que él es vinotequero, ¿sí? eh, amante del vino y, y, y genera toda esta, esta cosa que gira en torno a la cueva, y ahora vamos a hablar de qué es la cueva, pero yo cada vez que, que puedo se lo digo y, y lo voy a compartir con ustedes, para mí Musu es un, un gran, gran, gran comunicador del vino, ¿sí? Eh, más allá de, de, de la parte comercial que pueda generar, él, él lo que hace es eh, construir puentes entre productores, consumidores, gente que se acerca a, al mundo del vino y, y otras cuestiones. Y, y así va generando un entramado que no solo incluye la vinoteca, sino que incluye viajes que en el 2020 estuvieron estuvieron este, postergados por, por lo que todos ya sabemos eh, y ojalá vuelvan pronto, pero además el año pasado eh, empezó a sumar Zoom con productores y, y de la mano de, de, de More y... ¡Ay! Renu. Sí, sí perdón, perdón. Sí, Renu este, eh, van moviendo ahí las, las redes sociales y lo van modernizando al Musu, pero... Musu arrancó en esto que se conoce como la cueva y no a lo mejor en, en la cosa este, de antro, ¿sí? que es el sentido de antro que puede llegar a tener, sino en, en estos lugares como, como los bares que hay detrás de, de puertas sin identificar, que generan toda una mística. ¿Sentís algo de eso, Musu, o...? o vos pensás que está en la, en la mente de la, de la gente, de los que concurren ahí a, a la vinoteca y para vos sigue siendo eh, un poco más el, el, el lavadero que estaba en el local antes y que eh, fue reformado.
0: Sí, lo de la mística, bueno, me lo dicen mucho, ¿no? Tanto del lado de consumidores que se acercan como de productores que en años normales siempre tratan de pasar por la cueva para compartir sus nuevos vinos, para compartir ahí la mesa con los cueveros. Y bueno, lo dicen tanto que uno capaz que... Bueno, no sé si lo empieza a creer, pero bueno, algo habrá. Y lo que sí es así, como tal cual vos detallaste al principio, digo la verdad, si sí, yo tengo que pensar en mi trabajo como puramente, exclusivamente de venta de vino, y para mí sería aburridísimo. Eh, ahora, si me decís... este eh, esto que decías, la palabra puente, me, me gusta usarla mucho, este, abrir puertas, este, uh -huh. abrir nuevos espacios, esa, es, eso, esas cosas me siento más identificado, para, tanto para el consumidor para el, para, como para el productor, ¿no es cierto? En eso sí me siento muy identificado y creo que es donde yo me tengo, tengo que profundizar ahí, y no en desarrollar, eh, no sé... Una plataforma de venta, ¿me explico? Uh -huh. Sino en generar, este, no sé, cuando eh, en un año normal, como vos hablabas de viaje, sí. evento, degustaciones todas las semanas, fácilmente este, convocar, no sé, algún productor, alguien que se acerca, invitar gente, invitar gente que le interesa a ese productor, después hay otro, uh -huh. invitar a otra persona ver a alguien nuevo que se está acercando al mundo del vino y, y abrirle puerta, decirle, a ver, mirá, o alguien que va, va a Mendoza, che, es la primera vez que viajo, ¿cómo hago? A ver, fíjate, para acá, para allá, qué sé yo. Tratar de, de, de facilitar caminos que uno ya recorrió hace mucho y, y, y sabe más o menos cómo hay que manejarse, ¿no?
1: No, seguro. Cuando... Musu eh, habla de productores que han pasado por la cueva, ya sea un sábado en, en un plan un poco más informal como me tocó presenciar a mí o, o en algo mucho más armado ¿sí? eh, hablamos de Roberto de la Mota, Daniel Picar y Ale Vigil los Michelini, los Reginato piso Sole Varga, los Batilana eh, toda la, 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 la camada de de productores amigos, ¿sí? algunos incluso hasta, hasta ya se, se identifican con productor, como productores cueveros. ¿sí? Claro, y eso eh, me encanta, venga. ¿Qué sé yo? Este, Finca Lacoste, o sea, Mariana Onofri, eh, el Japo. El, el Japo, ¿sí? mucha gente que eh, eh, ha, ha ido a presentar un primer vino, ¿sí? los chicos de Casatano, eh, claro. Y, y, y ha ido a presentar un primer vino o, o ha llevado una muestra, ¿sí? Y ahora vamos a charlar también en qué, en qué derivó eso, y, y después resulta que eso pega y pega fuerte, y entonces nace ahí como una, una comunión entre el productor y los cueveros, pero también he visto gente que no, no es productora y que ha tenido la oportunidad de hacer sus palotes, sus primeros palotes. Eh, Haciendo una presentación, una cata, de hecho yo alguna vez le pedí eh, eh, el, el lugar prestado para, para presentar a algún vino que, que, que tenía y quería compartir, o, o recuerdo Nico Orsini con, con este vino con Junior, que ahora está en España, que hicieron una, una vertical de, de Colomé espectacular. Luz cuando hizo la presentación de Luz.
0: la de suelo. Sí.
1: Sí, sí, un trabajo impresionante, impresionante el que, el que preparó Luz aquella vez. Oh, Digo, uno lo empieza a leer así y, y deja de ser una vinoteca, a lo mejor de, 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 la, de las más comerciales, ¿no? como vos decías, de las que son pura y exclusivamente para ir a comprar un vino e irse a la casa a disfrutarlo. Y, y en pandemia yo creo que eso se sintió, ¿no? Musu, esa falta de, 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 de sí. las misas, de, de tener gente ahí todo constante, de, disfrutando una copa, che,
0: probate esto, mira lo que me llegó. Sí, obvio, pero eh, rápidamente cuando se, se, se armó todo este despelote que nos tuvimos que quedar encerrados, este, uh -huh. uno empezó a moverse de manera virtual. Yo te digo, pero a la semana empecé hacer algún vivo enseguida empecé con uh -huh. los Zoom y, y hubo unos Zoom que fueron muy buenos con unas charlas en, en enormes en contenido con una convocatoria enorme 80, 90 100 personas como nada este, y, y, y en, a través de esos Zoom llegué a, a o a través de los vivos llegué a nueva gente que no había llegado este, eh, habitualmente ¿no es cierto? Uh -huh. así que si bien este, nos faltó algo muy importante pero se abrieron nuevas puertas este, forzadamente y que también sirvió porque llegar a nueva gente tanto para mí como para esas personas este, fue, fue muy productivo este. hay gente, tengo mucha eh, gente nueva cercana a la cueva que empezó en pandemia eh, muchos, eh, muchos, muchos, muchos que, que entraron por algún zoom o por, por redes y demás y, y quedaron y, enganchados y, ¿Sí? O empezaron a comprar este, por WhatsApp y armamos los combos, y empezás, cuando vos empezás a armar un combo así por WhatsApp, hay un ida y vuelta. Yo no es que agarro y te mando seis vinos, no sé, los seis vinos que se me ocurren. Sino yo tengo un ida y vuelta con la otra persona para tratar de que lleve, que lleve las cosas acordes, que está buscando, qué más le van a gustar en su presupuesto. Y ahí empezás a tener una relación vos con la otra parte. Y yo después quiero una devolución, ¿viste? Che, ¿cómo te fue? ¿Qué te gustó más? ¿Hay algo que no te gustó? Este, a mí no, no me sirve si yo tuviera que despachar solamente. A mí me, me gusta que se arme la relación a través del vino. ¿Y, y vos crees que la
1: gente de esa manera, más allá de acercarse y terminar concretando, a lo mejor una venta, eh, aprende, educa el, el paladar... Eh, a veces suena medio despectivo, ¿no? De, decirlo de esa manera, pero en definitiva es lo que uno hace cuando empieza viste, a, a, a armar su hoja de ruta en el vino. Yo siempre digo que, a ver, alguien te puede conviar un vino, decir, no, tenés que tomarte este porque es fabuloso, 100 puntos, lo que fuera, pero, digamos, uno debería hacer su propia hoja de ruta y entiendo que tu, tu ida y vuelta, esto que mencionabas, va por ahí, ¿no? Tratando de bucear, cuáles son las preferencias, qué te gusta tomar, ¿Con qué, en qué contexto.
0: Exactamente, a ver, yo este, por ejemplo, eh, yo como consumidor me gusta distinguir, más allá de que me encanta disfrutar los vinos porque sea rico, porque sea ameno, porque esté redondo, sabroso, pero me gusta identificar características, características que pueden tener que ver con el productor, que pueden tener que ver con el lugar de donde proviene la uva, que puede tener que ver quizás con una cosecha en particular. Entonces, cuando vos este, eh, armás de pronto un combo o le armás un pedido a alguien, este, tratás de eso mismo eh, transmitirlo, ¿no es cierto? Y entonces ahí te encontrás con que vos le estás explicando o, Mirá, este vino es más intenso por tales características, indirectamente, no es que que vas a bombardear con información, porque, pero, pero vas tirando tips que tienen que ver con las características de cada vino este, para que la gente, bueno, se empiece a... Si le interesa, se va, se va a enganchar más, ¿no es cierto? Y si no, bueno, vos le estás dando un dato. Ahora, yo creo eh, que también eh, algo que yo trato de tener es esa sensibilidad para encontrar a la gente que realmente le interesa mucho, y, y yo poder brindarle lo más que puedo. ¿Me explico? Si yo voy a vender algo y la persona le interesa hasta ahí recibir información, le voy a dar hasta ahí. Pero si esa persona está más interesada, bueno, para esa persona estoy especialmente. No sé si soy claro. Interesada. Eso te iba a preguntar. Vos notas eh, yo el,
1: hace unos años te hice una nota y ahí contábamos que eh, Habías arrancado en el 2007, si mal no recuerdo, eh, eh, en el la 2007 parte comercial.
0: Empecé a, empecé a vender vino. Exacto,
1: sí. empezaste a vender vino. Ahí era un vendedor de vino. ¿sí? Recibías botellas, entregabas botellas, cobrabas y, y demás. Desde ese 2007, de ese consumidor que te compraba una botella, al, al que hoy va y se te sienta en la cueva y te pregunta, y, y, y esto no que vos, vos decías recién, y demuestra interés, Entiendo que hubo una evolución. Ahora, es, las, redes, las redes, la comunicación,
0: ¿vos crees un... que se fumó? ¿Sí? Eh, obvio. Mirá, Diego, este, yo en el año 2007 empecé a vender vinos no masivos, no tenía casi vinos de marcas conocidas, y era difícil. Este, y vos imaginate que hoy gracias a las redes... Hay mucha claro. gente que al ver publicaciones de vino, no sé, de marca absolutamente desconocida, pero ven buenos comentarios, se animan a comprar. Pero en el 2007 no era tan así. Sí, hoy, hoy se potenció el boca a boca y, con las exactamente, redes. Exactamente. Te, sube, te sube una foto disfacio de, un, de una etiqueta y... Sí, o mismo el otro día, nada, un enólogo para mí referente, igual no viene al caso, también dijo, este vino es el mejor, yo ya lo estoy buscando porque no lo ah, conocía, ¿sabes? y ya me estoy comprando cinco cajas este, por las dudas y después las estoy jugando, pero bueno, así funciona, eso lo hice hace dos días en vacaciones. Eh, sí, sí, porque digo, a ver, pará. Eh, si, si es un golazo, como dice esta persona, este, no, seguro. me, me recontrainteresa porque la gente no lo tiene en el radar. Eh, pero hay una de las cosas que uno, más allá de ir en el vino, uno año tras año va siempre a, a, adquiriendo conocimiento, ¿no es cierto? Este, nosotros sabemos más que hace dos años y sabemos mucho menos que dentro de diez años, no sé. Y una de las cosas que desde el 2007 que yo me puse a vender, a, empecé a vender cuando aún no tenía local, es empezar a ent entender también a los consumidores. Porque uno quizás cuando empieza a vender vino, este, vende lo que él eh, de buena fe dice, bueno, esto es buenísimo, eh, entonces lo voy a ofrecer. Y después cuando empezás a observar al consumidor, eh, la gente es muy diferente, el mismo vino que viene una persona y me lo elogia este, eh, viene una persona atrás y me dice, y no me cerró tanto por, y los dos siendo consumidores de vino, me explico entonces uno sí. tiene que estar tiene que entender a la gente y si tenés un minuto te voy a contar algo sí, por favor un, te cuento rápidamente, un sí. sábado tiene, creo que era el Rolo Díaz con la hermana, una misa uh -huh. cuevera este, bueno, presentaron vinos este, Bueno, lo de siempre Se fueron, no sé, a la una o dos de la tarde Porque tenían, no sé, a las tres de la tarde En La Plata, en una vinoteca este, Otra presentación Bueno, lo, pasa lo de siempre, viste Vos presentás, no sé, seis, ocho vinos La gente siempre elige Siempre arma un podio con tres o cuatro vinos Porque siempre, por más que sean todos ricos Pero siempre hay un podio, ¿no? Sí, sí, seguro, siempre hay uno más rico. Claro, que dice, no, este fue el mejor, el que más brilló, este también, y también, bueno, esto es tan bueno, acompañan. Bueno, el, el productor, cuando después, eso fue un sábado, el lunes me dice, vos sabés que fuimos a la Binoteca de La Plata y nos dijeron todo exactamente al revés de lo que dijiste en la cueva. Y porque, claro, este, quizás hay determinados consumidores que buscan un estilo, un perfil de vino, y otros que buscan otra cosa. Y uno, eh, como vendedor, y sobre todo cuando no conoce a la persona que atraviesa la puerta para comprar o que me está llamando por WhatsApp por primera vez, tiene que tratar de identificar rápidamente qué es lo que está buscando, pues no le puedo recomendar a todos lo mismo. No, no, seguro. Mirá, el otro día lo, lo volví a repetir al aire. Hoy
1: tenemos arriba de 7.000 etiquetas. Entonces, y, y, y gracias a Dios no son todas iguales. Sí, claro. este, la, la verdad es que hay que sacarse el sombrero, brindar y, y un aplauso fuerte a, a, a todos los que trabajan en la industria, porque eh, ayer fue el día del, del trabajador de, de viticultura, y lo que se viene haciendo de un tiempo a esta parte es, es superador año tras año, mes a mes, no cosecha tras cosecha.
0: Y yo me siento un afortunado eh, por estar viendo esto este momento de nuestra industria, a pesar de todos los despelotes económicos, porque tenemos Bien. todos acá con la inflación, con pobres, la falta de, no sé, de insumos, eh, problema logístico A pesar de todo eso este, Para El mí clima. es divertidísimo este, Encontrarnos Que eh, continuamente Aparecen lugares nuevos uh -huh. Aparecen este, Variedades que no se vinificaban Y se empiezan a hacer Aparecen productores nuevos Muchos enólogos que trabajan en grandes bodegas Y tienen mucha experiencia Como hacedores Que empiezan a hacer sus proyectitos personales Que ahí particularmente Es donde me gusta andar ahí atrás, a mí también, ¿no es cierto?, buscando, buscando esos, esos vinos de enólogos que, que son partidas chiquitas, que son proyectos familiares, que capaz que lo hacen de una finca particular, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, por ahí también va mucho de, de mi búsqueda, ¿no?, para, para mi portfolio
1: Y además creo que ahí... Es donde uno encuentra esas perlitas más interesantes. Y, y me diste el pie justo, porque yo, por ejemplo, estoy disfrutando un gran cuevero 2017. Y, y si hablamos de partidas chiquitas, enólogos con proyectos personales y demás, eh, lo que hacen Tere Barrio y Christian Moore, que están detrás de esta etiqueta, de la que ahora vamos a charlar, me parece excelente. ¿Qué hace muso, en la etiqueta de un vino? Levantando la copa
0: ahí con el sombrero. Para, para, para. Eso, eso fue la locura de un cuevero, a Martín, este, que un día le hizo dibujar al cuñado que era dibujante, le hizo hacer ese dibujo y dijo que se lo quería poner una remera. Eso sí. fue hace como dos o tres años. Yo le digo, Martín, a mí me da vergüenza que haya una remera o, o un dibujo mío. Y el dibujo quedó ahí, me dice, yo algún día me lo voy a hacer. Este, y después, cuando salieron eh, eh, hace dos años, dos años los vinos de la cueva que fueron elegidos, que el año pasado se vendieron, que ya sí. se agotaron, que uno es ese, bueno, usamos ese dibujo que lo teníamos para ilustrar la etiqueta y bueno, y para el otro vino hicimos un dibujo nuevo. Eh, eh, no, sí, para mí era medio fuerte Después te acostumbras. ¿por qué? <ríe> ese vino se vendieron, no sé, 700, 800 botellas Y, y bueno, verlo tanto en las redes no te, no te impresiona, ¿viste? Pero al principio, digo, que me daba me como
1: <ríe> El vino está buenísimo y, y el otro del que habla Musu Era el cuevero Manija y, y así como la cueva de Musu O el gran cuevero, mejor dicho lo tiene a él, el cuevero manija, tiene a los cueveros, y es un dibujo, de, nunca me sale el nombre, y creo que es tocayo mío. Eh, Diego
0: Lánquez, que Ahí es eh, un, un chico que es dibujante, y que uh -huh. se es especializó en dibujar siempre hinchadas de fútbol. Exacto, entonces, qué mejor que dibujar la
1: hinchada, entre comillas, de la cueva, que no es otra cosa que los cueveros, y la verdad que, que es para, para mirarla en detalle porque uno puede llegar a identificar. Alguno, aparece el team piedrita, el team maderita este, y, y, y alguna, algunas perlas
0: más. Yo le digo a Diego, le digo vos, este, bueno, vos dibuj, es, 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 te especializás en dibujar una pasión como es el fútbol, porque vos ves los dibujos que hace. Este, bueno, ahora... Este, dibujás otra pasión alrededor del vino ¿no? Porque de hecho En este momento está dibujando Las próximas etiquetas De los uh -huh. vinos de la cueva Hablaste, hablaste
1: en plural y, y, y eso lo vamos a retomar Después de esta pequeña pausa Porque además este, Ahí me acaban de tirar un par de preguntas Muy interesantes Pero para, para que después no nos quede corta la, la segunda parte del programa Vamos a meter una pausa Ahora, dale, ¿sí? dentro dale. de la pausa, y, y siempre en el juego que, que habilitamos con, con la gente de San Felicien, que viene acompañando esta tercera temporada de, de Mi Lado B, en donde jugamos a armonizar, maridar, ¿sí? este, juntar música y alguna variedad. Y para hoy elegí el San Felicien Cabernet Merlot. Claro, que si sí hay claro. que pensarlo, <ríe> sí, totalmente. Y además es pura pasión. guitarras, hoy el, la música en mi lado B, y esto que escuchaban era Román o Romané es un guitarrista francés ¿sí? eh, Patrick de Coq, eh, su nombre y mm, nació en 1959 y la especialidad de él es el Gypsy Jazz ese, ese estilo de jazz a, a pura guitarra que hizo famoso Django Reinhardt y, y acá lo escuchábamos interpretando en, en un trío justamente passion o, o pasión ¿sí? un vals que, que muchos reconocerán en, en los acordes y hablando de pasión volvemos a, a la pasión de los vinos a la pasión que genera la cueva y a esto de tener ya no solo tu dibujo Musu, tu silueta en una etiqueta, sino de tener el vino de la cueva eh, ¿cómo, wow. ¿Cómo surgió esto? Porque ahora está por salir, digamos, la segunda, no voy a decir la segunda añada, pero sí la segunda camada de etiquetas. Sí, Milo la segunda
0: camada de etiquetas. Sí, mira, este, yo en, en la cueva, bueno, siempre se hicieron cosas este, para que la gente que viene, los cueveros, sean parte, ¿no? Porque uh -huh. si bien. Eh, este vino lleva el nombre de la cueva Pero acá lo más importante es que el vino lo eligieron los cueveros Tanto en el gran cuevero que tenés vos ahí O el cuevero Manija el año pasado O los cuatro vinos que van a salir este año Fueron elegidos después de, de una serie de catas a ciegas Donde eh, alrededor de 15 productores Mandaron vinos para que probemos Con la única condición de que ese vino No, no podían ser vinos que estuvieran en el mercado se pusieron los vinos a ciegas en varias degustaciones. Este año hicimos muchas degustaciones porque al tener que hacerla eh, presencial y con muy poquita gente, se hicieron eh, muchas repetidas veces, ¿no es cierto? Sí. Eh, por ejemplo, este año, para que te des una idea, los cuatro vinos que fueron elegidos, eh, hubieron 75 personas en la degustación que se repartieron, no sé. Un día se hizo en una terraza donde fueron 12 personas, otro día en otra terraza. Con 12. Sí, además
1: con el no. tema de protocolo, eso claro. lo tiró mucho más. Y dijiste, 75 personas terminaron sí. seleccionando
0: cuatro vinos de cuántas sí. muestras? Eh, 20. 20. 20 muestras. Sí, productores, todos productores, bueno, cercanos a la cueva y todos que, productores que conocemos, no sé, de vuelta, al Japo de Daniel Pi, Mariana Onofri, eh, La Nave. Eh, eh, un montón mandaron vinos eh, para que probemos eh, y, y bueno, obviamente que había que elegirlos, este, se saca eh, en cada degustación, se elige un podio a ciegas, después se descubren las etiquetas y se cuentan qué es, y yo teniendo en cuenta todos los podios de todos los encuentros, este, el, eh, digo, determino los vinos, ¿no es cierto? En función de todos los podios que en general coincidieron. Ahora, la idea original era capaz de hacer dos etiquetas, pero ¿qué pasa? Cuando vos ves que hay cosas reinteresantes, en ese momento? <risa> claro, eh, y estás a punto de, no sé, el turco Karina había mandado un blanco que nos habían cantado. Eh, un blanco, por ejemplo, un blanco joven eh, Sabiñón Semillón, que él no tiene, ¿no es cierto? Un blanco joven y nos había cantado. Y a mí me hubiera eh, gustado también ponerlo, pero no, no podés poner todo, ¿entendés? Y bueno, elegimos cuatro, y van cuatro, alrededor de 1.000, 1.200 botellas cada uno que se vende entre cueveros, ¿no es cierto? El vino no se vende ni a vinotecas, nada. La gente que viene a la cueva, que ya conoce todo este folclore, este, que el año pasado compró las otras etiquetas y creo que se quedaron muy contentos con con lo que se llevaron para su casa, bueno, en este año van a tener la posibilidad de, en el transcurso del año este, eh, comprar algunas de estas que van a salir. ¿Y, y
1: qué, qué, qué no, con qué nos vamos a encontrar en esos cuatro?
0: Bueno, te voy a decir, eh, porque son cuatro vinos que son bien diferentes entre sí, aparte. Esto sí. que te decía, para mí son todos interesantes, pero muy diferentes. El primero, que es el que va a salir más temprano, es un corte de Cabernet Franc de dos regiones. Uno es de Quilino, Córdoba, 50%, norte de Córdoba, una zona nueva, un Cabernet Franc que hizo el Gaby Campana, uh -huh. mezclado con una cofermentación de Cabernet Franc de Mendoza que hizo el Japo Veghetti, de tres zonas de Mendoza. O sea que en ese vino habría... Cabernet-Fran de cuatro zonas, ¿no es
1: cierto? Cuatro zonas, dos productores, dos tipos de vinificación. Y dos
0: provincias.
1: O sea, <ríe> bien.
0: Eso para y arrancar, el primero nomás. El joven, que eh, está lindo aclarar que Gaby Campana, el Japo Veggetti y fue una idea de luz, García Peruzzi, que es nuestra amiga y sommelier, de, de mezclar las dos provincias. Ellos mandaron el vino y a ciegas fue elegido de carácter así frutal, fresco, este, como vino quizás un poco más joven para beber un poco más tempranamente. El Bien. otro vino era una cofermentación de Petit Verdot y Merlot, elaborado por Mariano Nofri, eh, vinificado en barrica, cofermentado, de los Chacalles, interesantísimo, pero otra cosa, ¿no? teniendo ah, en cuenta claro. las variedades, teniendo en cuenta la región y teniendo en cuenta que fue vinificado en barrica de 225 el tercer vino uno que hizo la gente del porvenir este, conducido por paco puga un corte de cabernet con malbec mayor parte de cabernet de la finca río seco el malbec de la finca alto río seco y hay algo interesante que paco contaba que inclusive lo contó en tu programa sí. el cabernet es una prueba de un sistema de conducción nuevo que están dejando a las plantas este, un poquito más libres eh, en la finca uh -huh. este, y le está dando muy buenos resultados. Este, entonces hicieron este blend eh, que bueno va a ser el tercer vino. Y Bien. el cuarto vino que, que es uno que envió Daniel Pi que es un blend de Malbec de dos regiones del Valle de Uco, Vistaflores y Gualtayarí, un poco más de Vistaflores, y con la particularidad que ves criado en, eh, en, en Fudre, ¿no es cierto? En estos barricones más grandes. O okay. sea que Malbec puro, puro Valle de Uco, de dos regiones hermosas, que Daniel, imagínate que conoce recontra bien, y con la crianza en Fudre que le da esa elegancia y tiene de pronto quizás otra fineza. Este, diferente a la que aporta una barrica 2.25. Así que tenemos cuatro vinos que no se pisan tampoco en segmento de precio, que no se van a pisar en el transcurso del año porque van a salir en diferentes momentos, uh -huh. y que tienen los cuatro características claramente diferentes. Eso te iba a decir, eh, tenés para el, el,
1: el seguidor, no digo Fana, el seguidor del Malbec, tenés para el que... Este, eh, se cansó a lo mejor de Malbec y le apunta al Cabernet Frank, tenés para el que va por algo nuevo, ¿sí? con un Petit verdón Merlot, eh, tenés para algo para, para el que busca algo un poquito más clásico, pero creo que en todos y, y eso, tenés Noa, tenés Valle de Uco, tenés Córdoba que es una provincia, bueno, lo hablamos en el programa con, con eh, Roberto Colmenarejo eh, que viene pisando muy, muy fuerte Gaby Campana está haciendo... Este, un laburo recuperando zonas, lugares y demás eh, extraordinario y creo que los cuatro representan muy bien el espíritu de lo que es la, la góndola la, la, la estantería de la cueva ¿sí? porque hay productores más recientes, productores con, con más experiencia, hay distintos tipos de vinificación, hay una, una fotografía del, del NOA mucho más, a lo mejor, este, moderna, ¿sí? hay, hay, hay variedades que tienen poca, poca vidriera, ¿sí? creo que eso es lo que, como resumen los cuatro vinos que acabas de escribir, es lo que uno podría llegar a encontrar así, abuelo de pájaro en la cueva, Faltaría a
0: lo mejor un blanquito para, para redondear. Sí, 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 tal cual. Y, y aparte, ponele, si yo te la resumo más, eh, vamos uh -huh. a resumido vinos, donde capaz la madera va a estar un poco más presente, como puede ser el de Mariana Onofri, sí. eh, o vinos donde no está para nada presente, como los de, como el blend de Cabernet Franc de Zona. Eh, así que creo que... Va a ser muy diverso, inclusive me parece que va a ser hasta interesante probarlo, eh, no sé, los cuatro juntos, así, o bien ordenados, obviamente, sí. porque, eh, porque se podrían lucir. Así que nada, ansioso para, para empezar a verlo. Bueno, ahora estamos haciendo las etiquetas, que son dibujos, dibujos cueveros, ¿viste? <risa> los tenés a,
1: a, a Diego seguramente trabajando en alguna. Vi por ahí pasar los corchos, tapones.
0: Claro, sí. Eh, bueno, bueno que lo aclaras es que sí, la gente de Binventions, eh, que es una corchera que hace eh, tapones tecnológicos que nos aseguran uh -huh. que los vinos no vayan, estén seguros, que no vayan a tener ninguna contaminación, que no vaya el corcho a fallar, eh, los corchos no macor, este, así que este año nos van a acompañar en la mayoría de los vinos de la cueva, y digo la mayoría porque hubo uno que fue encorchado antes que, que termináramos de, de arreglar, de resolver este tema, ¿no es cierto? Okay, Pero no, no, no fue más que por eso, que el vino se encorchó en diciembre mientras nosotros estábamos o sea que hay
1: uno que ya está ahí descansando en botella con corcho puesto esperando un par de meses para, para salir a, hacia la cueva
0: estamos eh, esperando el dibujo la impresión, el etiquetado y eso nada más, porque el vino está para tomar eh, sí. yo tenía algunas botellitas ahí eh, en la cueva y lo tomamos casualmente creo que fue el lunes o martes claro, al ser un vino joven fresco eh, nada, es como estar tomando un vino de la pileta, ¿viste? Ese es, es el... Para esta hora, un minito para esta hora Sí, eh, sí para bajarlo eh, a temperatura Y tomarlo, si querés lo puedes tomar a capela Bien, bien eh, Ustedes lo escuchan
1: relajado a Muso porque... Eh... Nada, tuvo la deferencia de suspender por un ratito sus vacaciones para volver a hablar de vino, aunque por las fotos que, que vi subir a Nancy, un pechito por ahí, un matambrito, creo que se vienen castigando lindo en vacaciones. Eh, Esteban, de Mil Dos Vinos, me, me tiró dos preguntas, me, me gustó la primera sobre todo. ¿Algún vino que ya no se haga, ¿sí? que ya no esté en el mercado, por el motivo que fuere? ¿Y que a vos te gustaría volver a tomar, Musu? Oh, oh.
0: Te maté. Muy Mira, buena pregunta, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Sí. Este, seguramente, no sé, cuando cortemos... Te vas a acordar eh, de 50. voy a acordar de algo, así <risas> que lástima. Pero a uno, eh, uno fue cambiando mucho el paladar. Eh, mm -hmm. Desde que arrancamos con el vino a tomar hace 20 años, más o menos en serio, ahora. Y cada vez me gustan más eh, los, vinos, los, de, los vinos más nuevos que se están haciendo, ¿no es cierto? No digo sí, que los sí. anteriores no me gustaban, pero digo que así, a medida que los productores están haciendo cosas para mí mucho más interesantes, a mí también son los que más me copan. De hecho, siempre digo, tengo muchos vinos guardados, de, de hace muchos años uh -huh. y quizás no que los guardé porque me gustaban, porque uh -huh. los disfrutaba y hoy no, lo, no, los, no los descorcho porque capaz que me copo más con las cosas más nuevas más allá de que también tengo poco tiempo para estar abriendo vinos porque... Estás siempre probando, o porque te dan para probar, o porque querés probar. Yo ahora me vine a la vacación y me, me traje vinos que no había tomado. Eh, me seguís porque tengo que hacer, eh, tengo que aprovechar el tiempo. Hacer los deberes. A ver después lo que vendo. Hoy ahora estoy tomando el Naranjo del Porvenir, este, que salió hace un tiempito y no lo había tomado, y ya lo empecé a vender, y digo, bueno, es el momento. Bien. Y por otro lado. Eh, estamos con tiempo, pero Estaría bueno que,
1: que lo tires ahora Pregunta, ¿cuál es el top 5 De la cueva? O sea, si vos tuvieses Que nombrar, así, muy rápidamente Los 5 vinos Que más salen, que más piden eh, Sacando Obviamente el de, los dos que, que Nombramos de los cueveros eh, ¿Tenés identificado? No, 5, 3 No, cinco, tres, los no que lo que, sea, que puedo
0: pero... decirte históricamente, ponerle sí. la Cueva Espacio, eh, tiene sí. desde, el año 2000, eh, desde el año 2014, estamos sí. en el 21, tiene 6, 7 años. Sí. Y vinos que se vendieron históricamente mucho, ya sabes, el Pajarito Amichu de Sergio Cassé, que es un vino de... de para el que no conoce a Sergio, él trabaja en una gran bodega desde hace 20 años, como primer, como enólogo de vino de alta gama, y este uh -huh. es un proyecto familiar. Y ese vino siempre lo vendí muchísimo, uno de los pocos lugares donde se consigue, una partida limitada, un blanco fermentado, ese es un vino que se vendió mucho siempre. Y otro que se vendió mucho, históricamente, es el espumante del Japo Veghetti, el Louis Natur. También es un vino que, que he vendido así en cantidad, que la gente lo tiene recontra identificado, que ya lo lleva, igual que el pajarito. Yo este, anuncio que llegó la nueva niada y después la gente eh, se ocupa de... <ríe> vuela, y... literalmente. Vuela. <ríe>
1: sí, literalmente, el pajarito vuela. Sí, y es más, este, he visto alguna foto de... No, no, no quiero arriesgar interior del país, pero de, de La Plata o, o de alguna ciudad eh, que sin ser ciudad de Buenos Aires o AMBA, ¿sí? en esto que, que nos hemos acostumbrado ahora en pandemia a denominar como AMBA, pero, pero gente que sube la foto de que ha conseguido el pajarito que le ha llegado de, de la cueva. Así que sí, ese, ese, es, ese es un vino cuevero.
0: Sí, 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 tal cual. Después, bueno, hay productores que antes mencionamos que, que hay mucho cariño en la cueva, más allá de que porque hacen lindos vinos, pero porque son proyectos que quizá vimos nacer, uh -huh. los seguimos siempre bien de cerca, seguimos año tras año, las añadas nuevas, los cueveros los conocen, los visitamos en Mendoza, vienen una, dos veces por año a Buenos Aires a mostrar sus vinos, bueno. Eso, de esos también tenemos varios y es un placer y es un lujo. Y lo lindo de, de esta profesión, ¿no? de, de armar estas relaciones, porque es como una gran familia, ¿no es cierto? Los que amamos el vino, los que tenemos esta pasión.
1: Es, es eso, ¿no? Es, es trilladísimo decir el vino une, pero creo que sí, el vino une, el vino mueve y, y esto que... que, que que estamos tratando de contar en, en este episodio de, de Milaube, eh, genera cosas así como genera un viaje, porque dice che, y no sé, este, yo tuve la suerte de compartir 2016, creo, no sé si fue el primero, uno de los primeros este, Mr. Wine's Tour, o cosas que van surgiendo a poco, como lo de la nueva cara del Noah, que, que, que fue este, la, la idea de, de un cuevero y, re, y terminó siendo una, una feria, una de las ferias de, de la Cueva, junto con eh, de la Vendimia a la Cueva, eh, que, que es esa feria en la cual los productores mandan vinos del año para que se puedan ya ir tanteando respecto a lo que va a ser esa cosecha, lo que van a ser los vinos que van a, a crianza, este, tenerlos ahí. Incluso algunos se animan a mandar componentes de cortes que después dice o sea, después los cuegueros le reclaman por qué no lo sacaron solo a ese Cabernet Franc, a ese Merlot o a ese Malbec que después termina componiendo un vino de corte
0: Sí, sí eventos que se hacen para bueno, vivir la actualidad del vino y aparte uh -huh. para, esto que, para eso que para mí es tan importante darle la posibilidad a la gente que eduque su paladar, ¿no es cierto?, este, nosotros, eh, si tenemos que tomar 10, 20, a ver, cualquier consumidor, 10, 20, probar eh, 20, 30 vinos, este, no es fácil. En cambio, vos tenés un, a vos alguien te acerca un evento donde lo podés hacer con responsabilidad, con enfoque, y es una gran posibilidad que tenés. ¿Y por qué esto de educar el paladar? Porque uno en la medida que educa el paladar, que va aprendiendo a distinguir calidad con más precisión, también empieza a exigirle más al productor, ¿no es cierto? Y no es que te van a dar un vino y te va a dar lo mismo cualquier cosa, no. Eh, por eso la insistencia de, 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 de ser un... darle la posibilidad a la gente de, de que pueda seguir aprendiendo, conociendo, informándose, ¿no es cierto? Sí, esa
1: curiosidad ¿sí? Que, que motiva ir por más, este, no quedarse con lo que uno recibe en una actitud pasiva, sino empezar a indagar. ¿no? Este, yo siempre digo que, el otro día lo hablaba con, con Tere en el, en el episodio de Bon Vivir, para mí el club de, un club de vino es una muy linda entrada. A mí, que pasé por, por un club de vino, así este, como, como el que pasaste vos, donde, donde este, tomaste aquel patrón Santiago... 1999 te cambió la cabeza, eh, llega un momento que como que te queda chico, ¿no? Entonces, si sos medio inquieto, salís a buscar. Claro. Y para esos inquietos, la cueva eh, es, un, es un muy buen lugar, ¿sí? Para ir a, a indagar, para ir a conocer, para ir a aprender. Y, y esto eh, a lo mejor va en detrimento de, de la actividad. De, de Musu, pero si alguno tiene una inquietud se quiere acercar, quiere conocer este, o, o, o participar de un Zoom sin, sin obligación a compra al Obvio. menos a priori este, claro. acérquense a, a Musu ¿sí? arroba mister.wines en, en Instagram Fernando Musumesi en las redes o biblioteca Mr. Wine en, en Twitter, porque se van a encontrar con eso, se van a encontrar con etiquetas que no van a encontrar a lo mejor en el mainstream, en la góndola, en alguna cadena de vinotecas de, de más de perfil comercial. Y por otro lado, si están en el interior del país, no digan, ah no, pues una vinoteca en caballito, en capital, no, este, no, no va a llegar acá, hagan la consulta. ¿Sí? Sí, Musu, tiene, Musu tiene el whatsapp cuevero ahora tiene este, canales en telegram ¿sí? así que lo pueden buscar como la cueva de Musu y, y enterarse ahí de novedades de charlas, de zooms de vivos en instagram y demás, porque así como le dije este, alguna vez cuando, cuando cerraba la nota eh, esa nota que hice y esta entrevista que, que estamos compartiendo hoy eh, con, con guitarras y con, con vino en, en la copa es una manera de agradecerle no solo a él, sino a todos los musus que andan eh, dando vueltas por, por el, el país ¿sí? este, eh, no sé, se me viene el corcho, por ejemplo que también eh, tiene su su vinoteca y su, su grupo de los corchenses o o Paladar Mar, en, en Zona Norte, o, o hay, hay gente
0: de Córdoba, en
1: Rosario, en, en Patagonia.
0: En el interior de... bueno, eh, hay un montón y estamos en contacto y hay chicos que quizás están abriendo espacios uh -huh. y, y ahí estamos conectados para darle una mano, para verte, conviene ir por acá, por allá... Eh, eh, porque, bueno, eh, eh, es una forma de, si uno pudiera replicar esta filosofía, esta forma de trabajar, creo que nos vendría a replicarlo así de forma masiva, ¿no es cierto? Que mucha gente, nos vendría bien este, a todo, a toda la industria, porque uh -huh. la gente tendría, no sé, otra cultura, otro conocimiento del vino, lo disfrutaría a ver, el vino, el vino tiene algo muy bueno que lo puede disfrutar alguien que le guste o alguien que sea, no sé, muy muy entendedor, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando uno más entiende también más los disfruta, este y, y bueno, uno está para eso, para ayudar a, a, a la gente a que disfrute más y, y bueno y que suba su, su, su nivel de conocimiento. Para, para acompañar, para, para ser de guía. para, para Exactamente, sí. Queda mejor así, para acompañar, para ser guía. Exactamente. Fer, se nos fue el episodio. La verdad que este, da,
1: da placer charlar con vos, Copa en, en mano. Y nada, agradecerte. Agradecerte no. que, que estás de vacaciones y, y, y te tomaste el tiempo para, para charlar con, con mi lado B. Y...
0: ¿Un deseo para este 2021? Bueno, yo te perdí un, te perdí, eh, un poquito, pero igualmente te voy a responder. Eh, sí. no, agradecerte a vos por el espacio, porque para mí es, es importantísimo que me, me puedas dar un espacio para comunicar... Mi, mi Bueno, mi filosofía, mi pensamiento, y más allá de, de invitar a la gente a que me venga a comprar, me parece más importante lo otro. Y un deseo que... <risa> hay una lista, pero... <risa> ah. <risa> que se resuelva por el bien de todos, se resuelva esto lo antes posible, porque... Si bien uno, quizás vos o yo no, no somos de los más afectados este, en nuestros trabajos o en nuestras familias, pero hay gente que, que sí, bueno y por el bien de, de todo el mundo, ¿no? Así sí, que totalmente, que, eh, que llegue lo más rápido posible y por el bien de todos, este, ese sería lo más importante hoy.
1: Musu, muchísimas gracias. Y, gracias. Y nada, cuando quieras la, la seguimos. Y a ustedes que están ahí, también les agradezco haber acompañado esta pausa. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chau. Nos encontramos en
0: cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.